0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Es war jetzt ja länger ruhig um unseren Podcast und dennoch möchten wir euch zum Jahresabschluss ein ja sehr spannendes und sehr umfangreiches Gespräch nicht vorenthalten. Wir haben uns kurz vor Weihnachten getroffen mit dem Unternehmensleiter von FREI, Helmut Hagner, ist zum zweiten Mal bei uns im Podcast und wir haben uns wieder sehr, sehr ausführlich unterhalten zu verschiedenen Themen wie die aktuelle Krisenzeit, wie er oder auch sein Unternehmen oder auch seine Verantwortung damit im Fokus bleiben kann. Wir haben gesprochen über die Innenstädte, wir haben gesprochen auch, wie man den Spagat schafft zwischen einer Alltagsexzellenz und einer trotzdem konsequenten Weiterentwicklung. Wir haben auch gesprochen gehabt über das Thema Führungskräfte und auch über ja ganz verschiedene Ansichten zum Thema Stadtmarketing und auch ja, eigene Learnings aus 2022, also ganz verschiedene Perspektiven. Wir machen daraus wieder zwei Folgen. Ich glaube, es gibt wieder wertvollen Input und ähm, glaube, wir finden auch eine sehr, sehr würdige Folge zum Abschluss unseres Jahres 2022. Wir geloben auch wieder ein bisschen Besserung und werden wieder versuchen, euch mehr Folgen auch zu bieten im Jahr 2023, weil schon eben sehr viele auch wirklich nachfragen, was uns natürlich sehr, sehr freut. Wir haben dann zum Abschluss aus diesen beiden Folgen noch ein ähm, kleines Gewinnspiel für euch eingepackt, ähm, also fleißig alle beiden Folgen auch wirklich durchhören, sodass ihr am Schluss auch bei dem Gewinnspiel in dem teilnehmen könnt. Wir wünschen euch auf alle Fälle jetzt schon mal vorab eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage und einen sehr guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns hoffentlich wieder regelmäßiger beim BeProud-Podcast und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Helmut Hagner.
1: Herzlich willkommen beim Be Proud
0: Podcast. People, Culture, Brand. Helmut, guten Morgen. Morgen, Marco. Her Herzlich willkommen bei uns. Wir, äh, du gehörst ja jetzt dann zu unseren Stammgästen ähm, im Podcast. Wir haben heute unseren ja, Jahresabschluss-Podcast. Die, wo uns letztes Mal schon gehört haben, wissen, es könnte etwas länger werden zwischen uns beide. Äh, wir kündigen also schon mal an, dass es vielleicht auch zwei Folgen werden könnten. Wir haben eigentlich ganz verschiedene Themen, wollten uns treffen mal zum Jahresabschluss, wollten mal so ein bisschen auch Resümee ziehen äh, über verschiedene Themen. Und natürlich zu Beginn jetzt mal, Helmut, die Frage an dich, wie geht es dir in diesen dynamischen anspruchsvollen ungewöhnlichen Zeiten. ja danke marco
1: dass ich da sein darf
0: äh, das
1: geht äh, geht's mir also ich finde mir geht es eigentlich ganz gut letztendlich äh, bin ich so ein typ der sich immer relativ schnell auf ereignisse einstellen kann und dann in einem modus umstellt das ist so wie es ist jetzt und wir müssen jetzt äh, das annehmen und akzeptieren und dann einfach weiterarbeiten also deswegen kann ich da relativ kann ich da relativ äh, gut damit umgehen und deswegen geht es mir auch relativ gut. Und
0: das ist auch, ja, deswegen finde ich, das passt. es Ja, wir haben ja aktuell diese ähm, Krisenzeiten. Ähm, wir hatten ja diese zwei Jahre äh, Hardcore-Lockdown-Phase. Da war ihr auch sehr stark betroffen, Einzelhandel, lange zugehabt und so weiter. Alle haben sich glaub ich glaube gefreut aufs Jahr 22 auf den Aufschwung wieder äh, durchzustarten. Dann kam Krieg, Energiepreiskrise. Äh, äh, Jetzt war das Konsumverhalten ein bisschen eingeschränkt. Ähm, wie bleibst du aber trotzdem irgendwie im Fokus? Also wie schaffst du das, dass du in der Arbeit bleibst, mit dem Kopf klar bleibst und trotzdem halt diese Krisen, auch wenn sie solche Einschläge mittlerweile auch annehmen? Ich glaube, letztens hat jemand gesagt, das sind sechs, sechs Kriseneinschläge dieses Jahr für uns gewesen. Wie schaffst du das trotzdem, dass du dann im Fokus bleibst? Ja, man, natürlich, wenn man
1: in der Unternehmensleitung ist, dann hat man natürlich immer einen Fokus auf das Unternehmen und man weiß, man ist auch Vorbild. Das heißt, ich muss mich selber immer auch äh, mich fokussieren, muss immer wieder schauen, äh, was ist jetzt wichtig, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen. Und ich trenne das immer auch relativ stark. Und deswegen, ich kann beeinflussen, dass wir eine tolle Mannschaft haben, dass das Unternehmen funktioniert, dass wir unsere Arbeit ordentlich machen, auch in schwierigen Zeiten, dass wir versuchen, äh, Business as usual zu machen. Auch, äh, aber trotzdem natürlich die, den Wahnsinn erkennen äh, und sehen und nicht da blindlings durchlaufen. Äh, und äh, das ist das eine. Das heißt also wirklich ähm, zu versuchen, das Steuerbare zu steuern und das andere, was wir nicht beeinflussen können, jetzt zum Beispiel Krieg oder Energiepreise oder Sonstiges, zu akzeptieren und damit äh, umzugehen und dann zu lernen, was müssen wir aufgrund der Situation jetzt tun, äh, Energie sparen oder äh, keine Ahnung was noch. Aber damit kriegt man eigentlich relativ gut, so eine Waage hin, beeinflussbare Sachen zu steuern, zu entwickeln, weiterzumachen und nicht beeinflusst, beeinflussbare Sachen, Themen zu akzeptieren, hinzunehmen, anzunehmen, vielleicht auch mal eine kritische Äußerung abzugeben, wenn irgendwelche politischen Aussagen vielleicht überdrehen oder die, die realistisch falsch eingeschätzt werden, was auch immer. Also deswegen bleibe ich da auch relativ gut im Fokus. Und mittlerweile hat man auch ein bisschen Lebenserfahrung und ein bisschen äh, ja, äh gewisse Gelassenheit im Alter erreicht, um jetzt nicht äh, ich sag mal, jede, jede Spitze einer Eskalation von einer Maßnahme irgendwie überzubewerten, sondern da ist es auch wichtig, dass man eine gewisse Ruhe hat und es äh, und auch ausgleichen kann. Und ähm, das ist auch wichtig, dass man eben auch als, äh, den Mitarbeitern diese Ruhe gibt, den Fokus gibt, weil es, nicht, es ist nichts Schlimmeres wenn die Mitarbeiter merken, hey, da dreht einer völlig am Rad oben, weil die Situation gerade eskaliert aber vielleicht gar nicht so dramatisch ist, aber trotzdem beherrschbar ist.
0: Und ähm, ja, das ist so eigentlich die Situation. Hast, hast du für dich dann was ähm, geändert in deinem Ablauf allgemein? Also zum Beispiel auch, äh, brauchst du mehr Auszeiten, um so Krisen irgendwie anders wahrzunehmen? Hast du für dich, äh, habt ihr eine Taskforce im Unternehmen entwickelt oder gehst du mehr spazieren draußen, um den Ausgleich zu finden? Hast du für dich irgendwas bewusst oder unbewusst umgestellt? Glaube ich bewusst nicht,
1: aber unbewusst schon. Also ich, äh, ich gehe ja sowieso jeden Tag mit meinem Hund Gassi, sieben, acht, neunzehn Kilometer abends, jeden Abend. Das versuche ich, das sehr konsequent einzuhalten, wenn ich zu Hause bin. Ähm, das brauche ich auch als Ventil. Da habe ich viel Zeit zu denken. Mhm. Da kann ich vieles äh, Strukturieren im Kopf aufräumen, auch äh, Unwichtiges von Wichtigem zu trennen. Äh, und damit äh, kriege ich das eigentlich ganz gut hin. Und natürlich ist es auch so, dass man... Äh, wie gesagt, was ich gerade schon gesagt habe, dieses Älterwerden heißt ja auch ruhiger werden und damit wird man auch gelassener und das ist auch etwas, was einem, was ja was einem dann hilft, diese Spitzen an Krisen einzufangen und trotzdem den Ernst der Lage wahrzunehmen, aber jetzt nicht überspitzt oder überreagieren oder über zu reagieren oder da jetzt Katastrophen herein, herbeizusehen, sehen, die vielleicht gar nicht da sind. Aber trotzdem natürlich in erster Lage zu erkennen mhm. und äh, zu handeln und auch äh, Maßnahmen einzuleiten. Das gehört aber zum operativen Geschäft eines Unternehmens dazu, zu Führungskräften, dass wir uns immer wieder dann auch äh, auf, das, auf diese Situation einstellen. Und, also, was habe ich da, man kann jetzt gar nicht selber sagen, was, weil ich schon immer eigentlich, äh, versuche, relativ ausgeglichen zu sein. Und wer mich kennt, weiß es das auch, dass ich das immer schon bin und dass ich also nicht zu Übertreibungen äh, reige, aber bin schon auch immer vorsichtig. Mhm. Vorsichtig, ohne zu übertreiben und mit einem Blick in die Zukunft zu entscheiden und den Forecast zu sehen, was könnte passieren und in, und dann im Hier und Jetzt auch zu reagieren. Das habe ich vielleicht schon etwas stärker jetzt im Auge, also mittelfristig
0: zu denken und immer vielleicht so ganz kurzfristig. Mhm. Ähm, schaust du jetzt irgendwie vielleicht ähm, nicht so weit nach vorne wie die letzten Jahre vielleicht? Also schaust du nur noch auf, auf jetzt 23 und 24 oder blickst du trotzdem nochmal auf die 15 Jahre voraus?
1: Ja, das also ich blicke schon immer gerne weit voraus. Also ich äh, habe immer im Kopf äh, Ideen oder Visionen äh, oder wo, wo wir unser Unternehmen in den nächsten Jahr, Jahren sehen müssen, was wir heute tun müssen, um in drei vier fünf sechs Jahren eine gewisse Relevanz am Markt zu haben aber diesen Fixstern habe ich immer im Kopf und der leitet mich auch immer. Aber natürlich ähm, ist der Weg das Ziel und wenn im Weg zu dem Ziel, äh, wie jetzt durch Corona oder andere Krisen hier, der, der direkte Weg nicht machbar ist, dann gehen wir halt eine Schleife oder fahren wir eine Schleife und machen wir eine Kurve und äh, verlieren aber nie das Ziel aus den Augen, weil das Schwierigste und das Schlimmste, was sein kann, ist, äh, eine, eine Idee zu verlieren, weil wir kurzfristig äh, das Ziel nicht sehen. Und das Ziel muss man immer im Auge behalten, langfristig auch in der Konsequenz der Umsetzung. Und man darf sich auch jetzt da auch nicht äh, nicht abbringen lassen. Außer es ist eine solche Maßnahme oder eine solche Krise, die das Ziel in eine unrealistische Erreichbarkeit bringt. Das sehe ich aber aktuell überhaupt nicht.
0: Mhm. Jetzt verantwortest du ja, sage ich mal, rund 600 Mitarbeiter. Du bist Verfechter des Einzelhandels. Lass uns mal ein bisschen in die meta in diesem Sinne reingehen. Das heißt, der Einzelhandel ist ja, gefühlt schon immer irgendwie gebeutelt. Momentan hört man von mehr Schließungen, mehr, mehr Insolvenzen. Warum steht der Einzelhandel teilweise da, wo er jetzt steht? Und, und warum kämpfst du in, in Gremien, in verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Verbänden darum, dass er genau da eigentlich nicht stehen bleiben darf?
1: Ja, das ist eine gute Frage, eine sehr schwierige Frage, weil natürlich das, das Ergebnis von der jahrzehntelangen äh, Verhalten von Händlern auch ist, äh, natürlich kommen wir aus aus den 90er Jahren, wo, wo der Handel gut funktioniert hat, wo das Online Online noch nicht da war, wo äh, vor den Städten Fachmarktzentren gebaut worden sind, äh, äh, also alles äh, wurde erweitert, vergrößert, äh, immer es gab immer mehr, äh, dann kam der Onlinehandel dazu, also der Wettbewerb schien endlos, die Flächenerweiterungen schienen, gingen irgendwie sonst wohin. Und äh, es hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren schon äh, vieles verändert, muss man ganz klar sagen, äh, dass man ähm, den Einzelhandel, äh, früher war es ja letztendlich so eine Verteilung von Ware, früher hat man halt äh, ein Geschäft gemacht, man hat Ware reingestellt und dann sind die Kunden gekommen, man hat dann Service dazu gepackt, es hat alles funktioniert äh, und so sind auch die Unternehmen gewachsen. Die letzten Jahren hat, haben sich dann Fachmärkte entwickelt, die bestimmte Sortimente äh, spezialisiert haben. Das heißt, viele Sortimente sind dann aus bestimmten Häusern aus der Innenstadt rausgegangen, vor die Städte. So kam eine schleichende Erosion der Innenstädte auch dazu. Dann äh, kam das Thema Online und dann hat natürlich dieser Game Changer, der komplett den Handel verändert hat, äh, einfach die Distribution drei Klicks kann man alles bestellen, man kriegt es mit der Post geliefert, das äh, führt zu einer massiven oder hat, hat zu einer massiven und führt zu einer massiven Veränderung von Städten und Innenstädten, aber das ist halt so, das kann man jetzt auch nicht ändern und wir müssen uns halt äh, die Frage stellen, wie schaut stationäre Einzelhandel in den nächsten Jahren aus, wie schauen Städte aus und da geht es halt darum, dass es nicht mehr reicht, alleine jetzt einen Laden öff zu öffnen, Ware reinzustellen, wenn man keine besonderen Mehrwerte mehr für die Ware liefern kann, weil, wie gesagt, mit drei Klicks online zu bestellen, ist ja halt bequemer von zu Hause vom Sofa aus, also jetzt das Auto zu setzen, in die Stadt zu fahren, einen Parkplatz zu suchen, einzukaufen. Da muss schon ein Mehrwert da sein, der den Kunden dann auch animiert, das zu tun, um,
0: ja, in der Innenstadt oder in Geschäften Einzukaufen. Ist denn für dich, jetzt investiert ihr ja sehr viel, also du und deine Verantwortlichen bei Frei investieren immer sehr viel, gehen immer mutig nach vorne, ist für dich dieses ständige Investieren in, in neue Konzepte, neue Räume, neue Lösungen, für dich euch so also ein bisschen das Rezept, warum ihr noch so heute modern wirkt auch und so ja zeitgenössisch und doch irgendwie nicht einschläft, sage ich mal. Ne?
1: Ja, das Thema Investieren ist ein Teil der Antwort. Natürlich müssen wir immer versuchen, dass wir verschiedene äh, Bausteine unseres unserer DNA nach vorne entwickeln. Das heißt, wir haben in unserem Markenbuch und in unserer Marken-DNA auch drin schöne Räume. Das heißt, wir wollen immer schöne Räume zeigen, wir wollen immer up-to-date sein. Wir wollen in unseren ländlichen Regionen, wo wir zu Hause sind, gerne zu Hause sind, auch städtisches, großstädtisches, städtisches Niveau zeigen und auch den Kunden zeigen, dass man auch in Kram oder Marktreds- und Schwandung, Bad Kürzing oder Weiden gut und mit guten Sortimenten gut einkaufen kann. Also diese Investitionen natürlich gehen in die Räume, gehen in die IT, gehen in die energetische Ernährung, in sonstige Themen, das kann man alles kaufen. Aber wir natürlich ist das eine Antwort auf die Frage, aber die andere Antwort ist, was man nicht kaufen kann, ist natürlich auch ganz wichtig. Das ist die DNA eines Unternehmens und das ist die, der Spirit und die Seele und das Herz eines Unternehmens. Diese muss man entwickeln und äh, die kann man auch nicht kaufen. Das ist auch, was viele, glaube ich, noch nicht verstanden haben. Man meint oft, äh, Händler oder Unternehmen, die kaufen schöne äh, mieten oder kaufen Gebäude oder mieten ein Gebäude, äh, stellen dann Ware rein, laden, war alles perfekt, alles super und dann fehlen die Menschen. Dann fehlen die Seele und dann kann man halt ja, dann hat man ein Geschäftsmodell. Ich weiß nicht, ob das aber dann von den Kunden akzeptiert wird, weil, wie gesagt, wie gerade schon angesprochen, Alternativen, online fachmärkte genügend da sind, die einfach nur einen Warentasch vollziehen. Und wir brauchen natürlich den Faktor Mensch für unser Geschäftsmodell massiv. Aber ja, Investitionen sind wichtig, auch in neue Standorte oder auch in neue Geschäftsmodelle, um unser Geschäft auch immer wieder neu zu denken, neu zu erfinden und dort auch natürlich immer ja den Anspruch unserer Kunden und den Anspruch, den wir an uns selber haben,
0: äh, hochzuhalten. Mhm diese, ähm, äh, momentan hört man eben von sehr vielen Schließungen. Jetzt äh, glaube ich zu wissen, dass du immer sagst, Mensch, jede Insolvenz tut im Handel allgemein weh. Ne? Also es das heißt nicht, wenn jetzt bei Beispiel, welche schließen, Beispiel jetzt gerne mal auf den Marktplatz in Kamen, welche schließen, ist es gut für Freis, sondern du sagst immer, Mensch, eigentlich wäre es dir lieber, wenn um euch herum nochmal acht neue Modehäuser wären, um eine gewisse Einkaufs-Shopping-Kultur, Erlebniskultur aufzubauen. Ähm, die, wo jetzt sage ich mal in dem Sinn schließen, was was passiert mit diesen Räumlichkeiten? Die stehen meistens im Eigentum, die Stadt kann sie meistens nicht selbst übernehmen. Was, was macht eine Innenstadt künftig mit diesen ja, räumlichen Leichen eigentlich dann?
1: Ja, also das ist, das ist die Frage schlechthin. Das ist auch die Herausforderung der nächsten Jahre. Wie schauen Innenstädte in den nächsten Jahren aus? Klar, wir suchen es frei und in unseren Städten sind wir dankbar um jeden Wettbewerber. Wir haben zum Beispiel jetzt eine ehemalige Filiale von einem K&L angemietet. Die stand drei oder vier Jahre leer. In der Zeit sind vor der Stadt drei oder vier neue Modi-Geschäfte in ein Fachmarktzentrum gegangen. Also ist keines dieser Geschäfte hat sich für die Innenstadt interessiert und keiner mhm. hat diese Immobilie versucht zu mieten oder dort ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Jetzt sind wir einer der größten Anbieter in der Innenstadt und jetzt müssen wir uns halt auch die Frage stellen: Was können wir tun als Unternehmen? Einmal um die, den, den Leuchtturmcharakter für die Innenstadt als Modeerlebnishaus weiterzuentwickeln und aber auch Frequenzen für die Innenstadt zu sichern, weil wir brauchen natürlich auch Menschen in der Stadt und die ähm, reinfahren und die dort noch ein gew gewisses Angebotsspektrum haben. Das heißt also, wir haben jetzt Leerstände, äh, die schließen oder schließen werden und wir haben und wir haben den Frei jetzt in der Innenstadt und wir haben aber keine Nachfrage nach von Wettbewerbern. Also müssen wir das selber tun und müssen selber Wettbewerb schaffen. Mhm. Ich denke mir, dass in Zukunft die Innenstädte schon ein Gesicht verändern werden. Aber da muss man auch ein bisschen differenzieren. Das geht man momentan auch schon ein bisschen zu schnell und auch, ja, der Handel ist tot und die Innenstadt äh, ist nicht mehr der Dominator für die Innenstadt. Das kann in bestimmten Stadtgrößen oder in bestimmten für bestimmte Städte richtig sein. Aber ich glaube, gerade für Kleinstädte, Mittelstädte, ländlich orientierte Städte, wird auch in Zukunft für eine starke Frequenz der Handel die Verantwortung tragen. Weil es alternativlos ist, weil nichts da ist. Also ich habe jetzt in Kam oder in jetzt keine größeren Besuchsmagneten, warum ich in die Innenstadt fahren soll, wenn jetzt nicht der Handel da wäre. Deswegen muss man aufpassen, dass jetzt die dass man nicht jetzt so eine Fahrwassergerät auch die verantwortlichen Politiker nicht sagen ja Handel ist nicht mehr so ganz wichtig, sondern dass man schon sagt, hey, es ist wichtig und man muss aber immer den Bezug zur Stadtgröße, zur Performance der Stadt sehen und dann kann man bestimmte Aussagen auch treffen. Ich glaube schon, dass in der Innenstadt also nach wie vor Handel wichtig ist. Ich glaube auch, dass das Thema Wohnen, dass das Thema Arbeiten, dass das Thema äh, Pop-Up-Flächen, dass äh, viele neue Gedanken uns machen müssen. Wie können wir die Innenstädte mit neuen äh, Konzepten wieder beleben? Dazu gehört ganz, ganz viel Mut von Bürgermeistern, von Marketingorganisationen, von Unternehmern, die sagen, Mensch, wir möchten gerne was machen. Ein kam war mal geplant. Leider ist es nicht umgesetzt worden. So ein Workplace Center zu machen, wo man also flexible Arbeitsplätze anbieten könnte. könnte. Aber da muss man weiter dranbleiben. Also wir müssen versuchen, die Innenstadt mit Handel, mit all den alter, alternativen Möglichkeiten weiter nach vorne zu bringen weil ich schon Angst habe, dass gerade die kleineren Städte ohne Handel aussterben werden mhm. oder zumindest ja äh, museal, museal wirken werden ja, oder ja. keine Ahnung, was ja. das ist. Aber das, das sind äh, aber alle Handel, alle, äh, alle Betreiber, also die Kommune, die Stadt, die Unternehmer, die Hausbesitzer, die Immobilienbesitzer. Dem Stadtmarketing alle notwendig, die da zusammen ein Konzept entwickeln und auch sich da hinsetzen, wie schaut unsere Stadt in ein paar Jahren aus und was müssen wir heute tun und da können alle an, an den Tisch, weil das ist schon zwingend notwendig. Da, wenn man da jetzt nicht alle zusammenbringt und auch nicht mal jetzt mal sagt man, wir machen jetzt was, wir versuchen einen Plan zu finden, wir versuchen eine Idee zu haben, wie es in drei, vier, fünf Jahren ausschauen muss, dann wird es nämlich schwierig, weil wenn die nicht, wenn keiner
0: zusammenarbeitet, macht keiner was. Mhm. Das heißt, du, also du, du denkst praktisch eine, auch eine äh, kommunale Politik eher in eine Art gestalterische Rolle zu übertragen. Die sind ja eigentlich einmal, und das ist gar nicht abwertend gemeint, gewohnt äh, zu verwalten, äh, die Themen anzugehen, die irgendwie auf den Tisch landen. Äh, dieses Innenstadtmanagement gibt ja auch genügend Initiativen und genügend Maßnahmen erwartet oder ja, erwartet eigentlich eine proaktive Haltung dem Thema gegenüber. Jetzt bauen manche ihr Stadtmarketing in dem auf. Aber wie würdest du die Rolle definieren? Ähm, es, welche Rolle sollten die Städte, die Kommunen, das Stadtmarketing dann wirklich übernehmen, um da wirklich vielleicht Konzepte nicht nur in der Schublade liegen zu haben, sondern auch zu aktivieren?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass, dass hier eine, eine Plattform gefunden wird, wo sich dann die, die äh, Menschen treffen, die was ändern wollen. Da muss die Stadt und Kommune vielleicht auch die Plattform bieten oder das Stadtmarketing. Es muss die, die Menschen zusammenbringen, die über die Zukunft entscheiden oder die Ideen haben für die Zukunft. Äh, und äh, einfach dann äh, Gesprächskreise zu finden. Das heißt, Immobilienbesitzer, Händler, äh, Apotheker, Ärzte, wer auch immer, Dienstleister, alles, was für so eine Stadt wichtig ist, muss zusammenkommen. Und äh, da jetzt die alle in ihren Kanälen sind und in ihren Silos sitzen, sitzen die Dienstleister, die Schulen, die Kultur, der Handel, alle in ihren Silos. Aber wir müssen versuchen, das zusammenzubringen, mhm. dass kommuniziert wird und miteinander gesprochen wird und dass damit auch diese Lebendigkeit einer Stadt äh, mit den äh, Aktiven zusammengebracht wird. Und ich glaube, das, da muss mehr gesprochen werden. Es ist ganz, ganz schwer, die Unternehmer an den Tisch zu bekommen. Die sind alle in ihren äh, eigenen Situationen, wir haben gerade von Krisen gesprochen, verhaftet und haben äh, genügend Herausforderungen. Ah ja, ist richtig, aber auch diese Unternehmer oder die Unternehmer müssen sich mal Gedanken machen, wie wollen wir zusammenarbeiten und wie können wir als Teil dieser Stadt oder einer Organisation uns einbringen und dann uns auch an der Zukunft beteiligen, weil letztendlich ist die Zukunft für alle wichtig, wenn eine Stadt funktionieren soll. Das heißt, sind genügend Menschen, kommen die rein, kommen die zum Einkaufen, warum kommen sie überhaupt, warum sollen sie überhaupt kommen, was kann ich als mein Unternehmen dazu beitragen und was kann ich dann auch an Wertschöpfung dadurch generieren, wenn Kunden halt aus einem weiteren Einzugsgebiet nach Karm oder Madrid fahren. Und das ist natürlich wichtig und ich glaube, so eine, so eine Kommune oder eine Stadtmarketing muss diese muss diese Plattform bieten, muss sich die treffen, muss Gesprächskreise bieten, muss, äh, muss ein, äh, darf man auch mal spinnen, Brainstorming machen. Was kann man alles tun, um einfach so eine Stadt weiterzuentwickeln? Und da sehe ich eigentlich die große Chance darin und auch die größte Aufgabe, äh, äh, dass wir hier einfach weiterkommt an. Und das ist halt manchmal diese Sprachlosigkeit und das ist auch etwas, was mich immer ärgert, weil einfach, ja, alle kritisieren alles, äh, nichts passt, aber wenn es dann darauf ankommt, dass man jemand braucht, der was mitgestaltet, ist keiner da. Ne, dann wird es, wenn wird keiner da sagt, äh, ja, Mensch, ich bringe mich mal ein, ich gehe mal dazu eine Diskussion dazu, ich versuche mal äh, mit Lös an Lösungen zu arbeiten und alle schimpfen, alle, alle sind äh, kritisieren, motzen rum, aber wenn es darauf ankommt, dass man Entscheider braucht oder Diskutanten braucht für irgendwas, keiner da, keiner Zeit, keine mhm.
0: Ahnung. Mhm. Deine was äh, deine Thesen ja ganz stark stützt, ist ja zum Beispiel momentan auch äh, ein, ein Beispiel oder ein erneutes Beispiel mit äh, Galeria Kaufhof, ähm, die jetzt wieder ein wunderschönes Rebranding vollzogen hatten mit neuen Farben und alles bunt. Im Endeffekt blieben die Bunker, wie du sagen willst, wahrscheinlich sogar seelenlos weiterhin. Äh, arbeiten zwar auch Menschen, aber wahrscheinlich kommen sie eben nicht in einen Spirit, wo das ganze Haus eben sich von einem ja, reinen Warendreher weiterentwickelt zu einem ja, Erlebnispunkt mitten in der Stadt. Das heißt, was ja wir in den äh, Kleinen in kleinen Faktoren haben, haben ja auch die Großen wie Nürnberg und Co. wirklich in den Zentren stehen, auch Regensburg und so weiter haben das ja wirklich im Zentrum stehen und da ist immer die Frage, wie kann sich eigentlich so ein riesen Betonklotz tatsächlich weiterentwickeln, wenn er nicht wieder einem weiteren Investor zu Opfer fällt, der da einfach schnelle Renditen sucht oder das Betongold irgendwie sucht, also wie können sich solche riesen Hotspots denn aus deiner Sicht weiterentwickeln, wie würdest du heute einen Galeria Kaufhof gestalten, in deinem Kopf? Oh Gott, oh Gott, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich weiß nicht, ob ich da das Rezept hätte, das ist eigentlich ja schon eine, eine, eine andere Liga nochmal. Aber natürlich nehme ich das auch wahr, ich nehme wahr, dass das galeria kaufhof in den letzten Jahren immer in der Presse war, immer mit Negativschlagzeilen, immer steht für stationären Einzelhandel in Innenstädten und nur der steht dafür. Und ich nehme wahr, dass es, ich kenne ganz viele tolle Unternehmen im Modeeinzelhandel oder in anderen auf, auf anderen Sobaren-Segmenten, also die einen tollen Job machen, die auf Kunden reagieren. Also bundesweit gibt es da noch ganz, ganz tolle und viele Unternehmen. Und äh, durch diese mediale, mediale Präsenz von Galeria statt Kaufhof werden praktisch diese Unternehmen über diesen, immer, haben immer diesen Schatten drüber und wir werden eigentlich gar nicht wahrgenommen. Also es gibt ganz, ganz viele gute stationäre ja. Einzelhändler in vielen Warensegmenten. Allerdings, wenn man jetzt, jetzt mal auf Galeria Karstadt-Kaufhof geht, ja, die haben eine Rebranding gemacht, die haben, ihr, haben da ein neues Logo gefunden und ähm, war toll, super schön, aber es ist halt zu wenig. Mhm. Ne? Es ist zu wenig und ich glaube, dass äh, wenn man in diese Häuser reingeht, ich war vor kurzem in Regensburg mal wieder drin und dann geht man halt rein und ja, es, ist einfach ein bisschen, es, fehlt, es fehlt die Seele, mhm. es fehlt einfach... Ähm, keine Ahnung ist an Dekoration, an Emotionen, an Emotionen, an Inspiration, an Menschen, die einem anlächeln, die äh, grüß Gott sagen, äh, wo man sich willkommen fühlt. Ich will aber ganz klar sagen, diese Mitarbeiter von der Galerie Karstadt Kaufhof sind mit Sicherheit engagierte, tolle Menschen, mhm. oder die, die aber so geworden sind, weil einfach auch die Idee hinter der bei äh, der von der Führung nie da war, wie muss so ein Galerie Karstadt Kaufhof als Innenstadthaus sich positionieren, und wie müssen wir hier die Menschen einfangen? Mitarbeiter wie Gäste und mhm. Kunden. Und die war nie da gefüllt mal, oder zumindest vielleicht irgendwo aufgeschrieben, aber nie umgesetzt. Und deswegen mhm. muss man da auch ganz klar sagen, das geht ja, der Kritik geht ja ganz massiv an die Führung und nicht an die, an die, an die Mitarbeiterinnen auf der Fläche, die dort mit Sicherheit versucht haben, das Bestmöglichste zu machen. Aber die Idee kann nur sein, auf den Menschen zu setzen. Die Idee kann nur sein, Menschen zu schulen, die, die Kunden, die wie gesagt die Alternativen haben, Online-Wettbewerber überall einkaufen können, kann man nur über den Menschen fangen, weil die Ware alleine heutzutage natürlich in der Sortimentierung und der Markenvielfalt wichtig ist, aber Alternativen genügend vorhanden sind, wo man sie einkaufen kann. Das heißt also, wenn ich die Waren alle habe, habe ich jetzt noch kein besonderes USP. Ich habe aber den Faktor Mensch, der dort dann steckt und den Kunden die Beratung anbietet, der sagt, Mensch, äh, Mode-Outfits generiert, kuratiert, der erklärt, der da ist, der Emotionen liefert, der den Menschen abholt in einer, sage ich mal, immer eher stärker werdenden Isolationswelt, wo die Menschen vereinsamen und auch durch Online-Vereinsamen, weil es ist ja auch nicht schön, zehn Pakete im Wohnzimmer alleine zu probieren, um äh, dann, sagen wir, das passt mir das oder passt mir das nicht. Das heißt, es ist eine Vereinsamung da und es ist die, Such, die Kunden suchen das. Das wird auch uns immer wieder zurückgespiegelt in unseren Kundenbewertungen, die sagen, hey toll, dass jemand da ist, dass, dass man jemand dass jemand berät, dass, das, dass, das, ähm, dass äh, Menschen da sind und ich glaube, das ist eines der Kernthemen, worauf sich große Unternehmen wieder konzentrieren müssen. Sie müssen den Menschen, den Mitarbeiter abholen, den Kunden abholen, zusätzlich zu der Sortimentierung und wenn man das zusammenbringt, dann hat man auch eine Idee für die Zukunft und es beweisen bundesweit ganz, ganz viele Unternehmen, dass es geht. Der LT, der Frei, der Also es gibt so viele, ich Schmidt mit den Husum, da war mal letzte Woche dort. Tolle Unternehmer, tolle Geschäfte, tolle Mitarbeiter.
0: Also das, das funktioniert. Es funktioniert halt nur, wenn man es macht. Ja, jetzt bist du ja auch, sage ich mal, immer ein, ein gern gesehenes Sprachrohr, ich glaube vor kurzem auch in der Textilwirtschaft gewesen und, und immer wieder auch diese Meinung abzufangen. Und diese Meinung verschwindet dann meistens in diesen Fachmedien. Und wie du aussagst, meistens bekommen dann bloß so typische Negativschlagzeilen wie Galeria Kaufhof, die großen Reichweiten. Was müsste sich da vielleicht ändern? Gibt es hier ein Gremium, das irgendwie anders noch lautstärker werden müsste? Es gibt den Handelsverband, der sich regelmäßig zwar meldet, aber der auch gefühlt zwar die Stimme der Branche ist, aber halt nicht das so emotional rüberbringt vielleicht, wie es eigentlich die Aufgabe wäre, zu sagen, Leute, wieder außer es gibt eben tolle Häuser, sei es in München, sei es im ländlichen Bereich, in den Metropolen Hamburg oder auch in die nordostsee region zum Beispiel. Aber warum bekommen die guten Unternehmen und die guten Beispiele so wenig Plattform, so wenig Reichweite in den Medien zu sagen, Leute, natürlich gibt es ja Schließungen, aber es gibt ja auch Unternehmer, wie du auch sagst, die irgendeine Seele im Haus reinbekommen, wie beispielsweise auch ihr oder auch Garhammer, die weit, weit weg sitzen von den Metropolregionen und trotzdem überperformen in dem Sinn. Warum bekommen die nicht diese Aufmerksamkeit?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weil wahrscheinlich sind Bad News nur Good News. Und natürlich ist so eine Schlagzeile, morgen schließt der Kauf auf irgendwo eine Aufmerksamkeit stärker, als der frei eröffnet in K&L eine neue Verkaufsfläche mit 2000 Quadratmetern. Wobei da schon auch berichtet worden ist darüber, mhm. aber natürlich ähm, äh, liegt das da schon ein bisschen, also das liegt dann mit Sicherheit auch an so Organisationsstrukturen. Natürlich ist der Handelsverband eine Vertretung des Handels. Natürlich ist die IHK eine Vertretung der Wirtschaft. Natürlich gibt es äh, verschiedene Verbandsorganisationen. Ja, ich muss sagen, da sitzen natürlich Verbandsleute drinnen, da sitzen Verbandsgeschäftsführer drin, da sitzen... Ähm, Viele Menschen, die tagtäglich immer das eine machen, es sitzen meines Erachtens zu wenig Unternehmer da drinnen, es sind zu wenig Menschen mit Leidenschaft darin, es ist zu standardisiert, zu arg, ja zu abgearbeitet, also also zu arbeitsmäßig, also das, das, da, da, da durchdringt natürlich nichts. Und natürlich muss ich auch sagen, der Handel hat in Summe auch in der Politik, haben wir jetzt auch durch Corona gemerkt, keinen kein Verständnis aus Seiten der Poli von Seiten der Politik. Das äh, muss man immer sagen, die verstehen die Geschäftsmodelle teilweise nicht. Meine, eine Gaststätte, die jetzt heute schließen muss, die kauft dann keine Ware mehr ein. Aber wir haben, wenn wir unser Geschäft schließen müssen oder schließen mussten, mit Mode, vor einem halben Jahr die Mode schon eingekauft. Das heißt, wir haben die Ware dann, können sie also nicht vier Monate verkaufen. Ja, ja. Das heißt, dieses Verständnis für den Handel ähm, in dem in der Politik zu finden, ist ganz schwierig. Natürlich ist auch noch wichtig, dass äh, erkannt werden muss, dass natürlich wir auch äh, als Handel äh, Versorgungsstruktur haben, dass wir für die Infrastruktur sorgen. Das haben wir auch wieder gemerkt, wie wichtig die Lebensmittelmärkte jetzt während der Corona-Krise waren. Natürlich hat man dann ähm, Modehäuser und Möbelhäuser geschlossen und Baumärkte geöffnet. Aus welchen Gründen auch immer, dann Schulgeschäfte geöffnet, Blumengeschäfte. Also den Durcheinander haben wir alle miterlebt. Aber dass natürlich eine, eine gute ein Handel auch eine gute eine notwendige Infrastruktur ist für Versorgung und ländlichen Raum muss man auch erkennen, das muss auch die Politik erkennen, weil ich glaube schon, wenn wir zum Beispiel wie in Karm oder in Markt Hedwitz sind, wir sind schon auch ein wichtiger Standortfaktor für die Region, der, sage ich mal, dann die Aufenthaltsqualität von Zuzug verbessert und auch die Menschen sagen, Mensch, da gibt es dann frei, da gibt es Marken, da gibt es alles, was in der Großstadt auch da ist. Das sind also Themen, die immer wieder notwendig sind, auch mal der Politik zu sagen und die Politik müsse sich, auch ein bisschen um den Handel kümmern, das tut sie auch, aber vielleicht äh, nicht in dem Maße, wie, wie das manchmal notwendig wäre. Und, äh, ja. Also alles ist schwierig. Es bleibt schwierig, da so durchzudringen und dieses Positive in die, in die, in den Lauf zu bringen. Ich glaube, es liegt ganz, ganz viel daran, wir als Unternehmen müssen hier jeden Tag durch positive Kundenerlebnisse das weitertragen und Kunden, die das registrieren, gibt es ganz viele, die sehen den Unterschied und ich glaube, wenn man einen guten Job macht, dann haben wir auch in der Zukunft eine gute Basis und ein, eine gute Bewertung. Wenn es dann nicht in der Zeitung steht, dann steht es nicht in der Zeitung, aber die Kunden letztendlich sind entscheidend, die sagen, es gibt diese Händler noch und ich gehe da gerne hin und ich kaufe da gerne ein und ich habe da meine Beratung, ich habe meine Lieblingsberaterin. Ich glaube, daran müssen wir uns halt dann mehr orientieren und uns selber da mit den eigenen an eigenen Shop packen und da die, die eigene
0: Wertung schaffen. Ja, man darf man sie vergessen, ihr habt ja auch, wenn jetzt nicht alle natürlich in Kram arbeiten, aber es seid natürlich auch als 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 Arbeitgeber in der Region ein ein Flaggschiff. Also für den Einzelhandel dürfte er wahrscheinlich sogar einer der größten oder der größte sein wahrscheinlich in in der Region, was natürlich einerseits viele Fachkräfte bündelt, andererseits auch vielen Frauen halbtags, verschiedene äh, Stundensysteme, was es ja alles gibt, jeden irgendwie ja versucht, eine, eine Anlaufstelle auch zu bieten. Das heißt, auch den Faktor darf man auch nicht unterschätzen, was sie eigentlich an Power drinsteckt als Arbeitgeber in dem Sinn. Ne?
1: Ja, mit Sicherheit. Das ist also auf jeden Fall, äh, brauchen. Ich meine, wir brauchen auch super gute Leute, die mhm. haben wir auch Gott sei Dank, weil natürlich unser Geschäftsmodell, wie schon gesagt, besteht äh, neben der, sage ich mal, guten Kuratierung von Sortimenten mhm. äh, auf, 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 auf Basis der Menschen, die bei uns arbeiten und diese Ware veredeln. Aber natürlich sind wir auch ein großer Arbeitgeber. Wir sind natürlich äh, überall auch äh, Magneten. Wir versuchen, wir haben auch natürlich eine Leitfunktion für den Handel. Das heißt, wir ziehen auch für andere Geschäfte die Frequenzen aus der mhm. aus der Region. Äh, und das ist, wissen wir auch, das ist auch gut so und das wollen wir auch. Und wir wollen auch gerne, dass im Windschatten von uns äh, viele Unternehmer sich ansiedeln, weil einfach dann auch wer Frequenz da ist.
0: Und das äh, ist, äh, wir sehen das als,
1: als positiven Wettbewerb.
0: Mhm. Es ist so, mal zum Thema Stadtmarketing oder Stadtentwicklung allgemein zu gehen, da seid ihr auch immer mit dabei, ihr seid immer mit Meinungsführer, bringt euch ein mit Personal, mit mit Infrastruktur, mit, mit, mit Budgets und so weiter. Diese Stadtmarketing-Organisationen, wie müssten die sich künftig für dich aufstellen? Ist es überhaupt möglich, sich innerhalb von einer... Verwaltung das zu tun oder müsste es dafür einzelne, vielleicht sogar gewinnorientierte GmbHs zum Beispiel auch geben, damit mehr, auch vielleicht mehr Druck entstehen kann oder wie du aussagst, dass die Leidenschaft für das Unternehmertum auch in solchen Gremien gefunden wird und eben nicht nur eine Abteilung ist, die im schlimmsten Fall auch wieder einfach morgen zugemacht werden kann, weil sie keine Konsequenzen spüren muss. Also wie siehst du so das Thema Stadtentwicklung, Stadtmarketing ähm, als, 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 als Zukunftshebel für das Thema? Wäre eigentlich unser Hauptverbindungsstück ja eigentlich.
1: Ja, schon. Aber das ist momentan ja, man, man momentan wird momentan ja ganz, ganz viel Geld seitens der Bayerischen Staatsregierung oder des Bundes in Stadtmarketingorganisationen investiert äh, und von uh, gefördert ohne Ende. Und momentan wird natürlich versucht, mit Geld jetzt eine Lösung zu schaffen. Wie können Städte weiter in der Zukunft äh, Stadtmarketing haben und weiter existieren und leben? Das ist auf der einen Seite gut, dass es gemacht wird. Allerdings auf der anderen Seite, ist es auch schwierig, weil natürlich dort wieder, äh, sage ich mal, sich, äh, sage ich mal, äh, äh, Organisationen verselbstständigen, die nicht unmittelbar am Handel angedockt sind oder auch an den Anforderungen, das nicht nur vom Handel sprechen, mhm. weil Stadtmarketing hat mehr als nur Handel ja. in der Bedeutung, ähm, aber äh, dann kommen halt wieder dann diese abgearbeiteten Alibi Organisationen raus, die halt dann haben wir eine Stadtmarketing Organisation, ja, wir machen ein bisschen was, wir machen da ein bisschen was und damit hat man meint man alles getan zu haben und entledigt sich seiner, sage ich mal, ganzheitlichen Verantwortung. Und äh, Stadtmarketing meines Erachtens muss meines Erachtens muss auf jeden Fall ähm, ähm, unabhängig geführt sein. Es muss ähm, eigenes, von der Stadt abgekoppelte Verantwortungsbereiche geben. Die müssen versuchen, äh, auch vielleicht ökonomisch und wirtschaftlich sich selber zu finanzieren äh, oder einen Teil des Zuschusses von der Stadt zu bekommen. Ähm, ähm, äh, da gehört auch mehr unternehmerisches Denken rein, da gehört viel für mehr Power, viel Power rein und äh, auch Ideenreichtum für die Zukunft. Das ist eine eilegende Wolmung, die ich da jetzt gerade beschreibe. Das ist ganz schwierig. Es gibt Ansätze von Städten, wo das versucht wird, auch umzusetzen, wo man zuhört und auch versucht äh, über es kam, versucht jetzt gerade auch über eine neue Stadtmarketing-Organisation mit äh, also ein neues neue Struktur zu finden. Was dabei rauskommt, weiß ich noch nicht. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass Uh, Unternehmer und Unternehmen sich nicht alleine auf Stadtmarketing verlassen dürfen, sondern sie müssen sich mit einbringen. Das ist ganz mhm. wichtig, dass wirklich auch dieser unternehmerische Geist mit reinkommt mhm. und auch manche Idee mal nochmal quer geprüft wird und sagt, Leute, das ist Wolkenkuckucksheim, das ist jetzt alles nett, aber das bringt jetzt nicht das, was man sich vorstellt, nicht an Frequenz oder an äh, Nutzen, Wert für uns als Stadt. Äh, da muss man auch manchmal den einen Ein oder anderen Zahn ziehen, mhm. Deswegen muss auch diese Verplausibilisierung von bestimmten Entscheidungen aus der, sagen wir, aus der Unternehmerschaft schon kommen. Und, ähm, die Unternehmer müssen sich einbringen, das ist ganz wichtig. Leider ist es immer noch, oder ist es immer noch nicht so, dass es, dass da, also sie alle die Hände hochheben, wenn man gebraucht wird. Da muss auch mehr passieren, weil wir alle müssen letztendlich Stadt, Kommune, Kultur, Tourismus, alle müssen da für so ein Stadtmarketing zusammenarbeiten. Dann wird auch ein Schuh draus. Aber es müssen natürlich auch die Unternehmer sich mit einbringen und manchmal auch über ein paar Stöckchen springen, weil es, wenn es mir jetzt nicht unmittelbar, unmittelbar was bringt, bringt es vielleicht aber mittelfristig der Stadt was und damit auch mir wieder was. Also man muss da ein bisschen weg von seinem eigenen Nutzen denken hin zu einem größeren Denken, um eine gesamte Performance zu finden, die allen Beteiligten hilft und die, die alle damit dann sagen, Mensch, ja, das war jetzt für mich kurzfristig nicht gut,
0: aber langfristig ist es für die Stadt und damit auch für uns wieder gut. Wenn wir jetzt ähm, diese Begehrlichkeit, diese Inschätze mal ein bisschen betrachten, wenn du mal weggehst von kam wo kauft eine Helmut Hagner ein zum Beispiel auch noch? Welche Stadt ist für dich begehrlich? Wo fährst du hin, wo du sagst, Mensch, da fühle ich mich wohl, da, da geht es auch mal zum Einkaufen, auch mal zum Essen. Welche Stadt kommt dir denn Spontan oder auch sehr bewusst in den Kopf, wo du gerne hinfährst.
1: Oh, das ist eine gemeine Frage. <lacht> <lacht> ja, also äh, mein, ich bin ein ganz schwieriger Kunde letztendlich, weil ähm, mein meine Anspruch, den ich immer selber habe, ähm, ja, äh, ganz wenig irgendwo erfüllt wird. Ich war jetzt letzte Woche in Passau und da fand ich eigentlich Passau ganz schön äh, zum Durchmarschieren. Allerdings äh, war ich dann, sind natürlich die Geschäfte schön und ja, aber auch nicht so, dass ich dort einen, äh, jetzt, Jedes Wochen äh, jetzt Wochen hinfahren ist. müsste. Ich war gestern, ich wollte gestern ein Weihnachtsgeschenk kaufen in einem Karma-Geschäft. Und zwar wollte ich einen Werkzeugkasten kaufen für meine Frau. Mhm. Hoffentlich hört sie das jetzt nicht, weil sie einen Schabenzieher und wenn wir sowas nicht zu Hause haben und sie mhm. immer sagt, ja, jeder, alle, äh, jeder vertragt mal das Zeug und ich habe immer nichts, wenn ich was brauche. Ich war da drinnen. Ich war dann fünf Minuten drin und keiner hat mich angeschaut. Hm. Ich habe da nichts gekauft bin wieder gegangen. Ja. Verrückt eigentlich, ne? Ja, dann denke ich, ja, was soll ich jetzt? Es waren zwei Leute da. Äh, hat, dann drei Leute an mir vorbeimarschiert. Ich habe irgendwie suchen geguckt. Also da, das ist halt da, wo ich dann zumache. Da mache ich dann zu und sage, hey Leute, das tut mir leid jetzt, aber ich hätte so auch 100, 150 Euro ausgegeben. Hm. Aber ich kann es gerade euch nicht geben, weil ihr holt es mir jetzt gerade nicht ab. Ja. Ich lasse mich gerne inspirieren. Ähm, ich Google füllt, also ich habe Pinterest, ich sehe viele Sachen. Man, es wird viel über Facebook ausgespielt. Also äh, ich kaufe aber ganz, ganz, ganz wenig online. Und natürlich mein Hauptgeschäft, mein Lieblingsgeschäft ist da Frei, weil ich einfach da immer wieder erstens äh, quasi verhaftet werde, was zu verkaufen, einzukaufen. Ja. Und das mache ich auch ja. gerne und da bin ich halt überzeugt davon. Ja. Und äh, an Städten kann ich echt nicht sagen. Also es gibt nicht, das, es gibt keine Magneten für die Es so gibt Anwendung, nicht ne? die Magneten. Also ich kann sagen, die da bin ich natürlich jetzt etwas eingefärbt, aber da, wo ich das am ersten erlebe, ist schon
0: der frei, hm. muss ich sagen. Ja, ja weil ich einfach nochmal ein gewisser Maßstab in dem es auch gesetzt wird, ne? und ja. auch dann versucht wird, auch zu erfüllen. Und wie du aussagst natürlich wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr äh, neutral in dein Geschäft reingehen können, äh, sondern du bist ja immer in dieser Perspektive, ja. was machen die hier, wie treten die gegenüber mir auf, wie verhalten die sich auch mir gegenüber, und dann wirst du halt gar nicht mehr neutral, in dem du auch in den Laden reingehen können. Ne? Das ist aber halt ich weiß,
1: muss schon vielleicht noch ergänzen, ich war letzte Woche in Husum beim CO Schmidt, das ist ein Kollege, der Modehäuser auch betreibt, mhm. in Husum. Dabei, da würde ich gerne einkaufen. Mhm. Das, äh, ich war vor ein paar Wochen auch in Osnabrück bei LT, das ist auch ein großes Unternehmen, äh, Local Hero. Auch da würde ich einkaufen. Also es gibt schon diese Local Heroes, diese, die, die äh, frei oder wie sie alle sind, heißen bundesweit verteilt, mhm. wo man auch gerne einkaufen kann. Ich war vor kurzem in Nürnberg, ähm, da war äh, ich bei dem Wördel, haben mhm. wir den angeschaut, der neu eröffnet hat. hat, ja. hat ja, ist. dann war ich beim Bräuninger nachher drin, in, in, in Nürnberg auch, da hat man schon einen Unterschied gemerkt. Der mhm. Bräuninger, da habe ich mich wohler gefühlt, mhm. ehrlich gesagt, weil da die Mitarbeiter einfach netter waren. Die haben zwar Luxusmode und alles, das ist vielleicht auch nicht mein, mein, mein Bedarf jetzt, aber alleine das Gefühl, das ich in dem Haus hatte, war deutlich angenehmer als das Gefühl, das ich beim Wörtel hätte. Leider, ich hätte mhm. mir das anders gewünscht, mhm. dass es anders wäre, aber leider war es nicht so.
0: Ja, okay, dann verstehe
1: Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.